0: Dus als ik hier zit met jullie een podcast te doen, heeft het ook geen zin om in mijn hoofd ergens anders te zijn. En dat is volgens mij de sleutel naar, naar gelukkig en mindful leven. En uiteindelijk draait het daarom. Hè. Uh, we willen toch allemaal gelukkig zijn.
1: Welkom bij Nerd. Een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raakleijers en dit is de HealthNerd Podcast. Aan het begin van deze aflevering hoorde je Servaas Banger, huisarts, voormalig sportarts bij Lotto Soudal, ondernemer, auteur van een hele reeks boeken over gezondheid, vaste gast in de en verhulst show en nog veel meer. We ontmoeten elkaar in de Gelamco Arena, waar zijn bedrijf Leadlife gevestigd is. En hij zal wel merken dat ik niet veel vragen moet stellen. De antwoorden rollen er vlot uit. We praten meer dan een uur over zijn keuze om arts te worden, nachtmerries over de middelbare school, preventieve gezondheidszorg, over ondernemen, over moonshots, over diepzitten en hoe eruit te geraken. En over zijn droom om acteur te worden. Kortom, een gesprek dat heel wat kanten uitgaat. Maar vooral praten we over de mens achter de ondernemer. Over leven in het nu. Zijn positieve kijk op ondernemen en onze gezondheidszorg werkt aanstekelijk. Geniet van deze aflevering van Health Nerd. Die met Servaas
0: Benjeet. Eerste vraag. Wie is Servaas Benjé? Ja, dat is een vraag die ik mij ook elke dag stel. Uh, Servaas Benjé is uh, een zoekende jongen uh, die uh, heel veel energie krijgt van uh, verschillende dingen. Dus niet altijd hetzelfde. Uh, maar Servaas Benjé heeft dat moeten leren doorheen het, het leven. En uh, als we het dan vooral op de professionele kant uh, bekijken, dan ben ik, ik uh, ja, in 2006 begonnen als uh, huisarts. En onmiddellijk uh, aan de slag gegaan eigenlijk. Uh, onmiddellijk in een systeem gekropen waarin ik heel veel werkte. Uh, en maar waarin dat ik vrij snel voelde van ja, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Dus dat was uh, eigenlijk, als ik het nu bekijk, was dat een heel beperkte wereld. Dat was... S morgens het consultatiehok in. Dan even tussendoor wat huisbezoeken en wat ongezond eten tussendoor. Ja. <laughs> en dan s'avonds weer het consultatiehok in. En dat was, eigenlijk, uh, dat was eigenlijk het leven. Plus, het was eigenlijk ook altijd hetzelfde. Het waren mensen die altijd met dezelfde problemen kwamen voor herhaalvoorschriftjes. Uh, dus ik had niet echt zo het idee van, ik maak, hier, ik maak hier verschil. En dan heb ik uh, op een bepaald moment... ...de keuze gemaakt om uh, bij te gaan studeren... ...maar heb ik sportgeneeskunde gestudeerd... ...en heb ik heel veel geluk gehad... ...om heel snel in de topsport... Uh, ...terecht te komen... ...en daar ben ik voor mezelf... ...tegen de lamp gelopen, zeg maar... Uh, ...daar heb ik beseft dat ik eigenlijk niks kon. Handig. <laughs> Want dat, dat was, dat was het, het... typische was van... ...dat die mensen in de praktijk... ...ja, de, hoe dat mensen naar de dokter gaan... ...is van kijk dokter, ik heb een probleem... jij gaat het oplossen met een pilletje te geven... En klaar is Kees. Uh, en dan kom ik binnen drie maanden terug voor een nieuw pilleken, enzovoort, enzovoort. Dus het probleem wordt daar eigenlijk niet, niet mee aangepakt. Terwijl een topsporter niet ziek is. Dus een topsporter is niet ziek, die heeft dus in C geen probleem. Die heeft gewoon zijn optimale gezondheid nodig om topprestaties te leveren. Dus die vroegen mij, help mij om gezond te zijn. En ja, ik had heel veel academische <laughs> uurtjes uh, gedaan. Dus uh, heel veel uh, op de universiteit uh, mijn broek versleden. Maar iemand gezond houden, ook al was ik dokter, dat wist ik eigenlijk niet hoe, dat ik, dat moest, uh, hoe dat ik dat moest doen. En dan ja, was het wielrennen de ideale plek om het te leren. Uh, enerzijds omdat dat, ja, de vraag was hoog. En dat was de vraag van jongens die op tien jaar moesten hun carrière maken. Dus die druk was heel hoog. Die, die jongens eisen heel veel van zichzelf en eisen dus ook heel veel van de mensen rond hen. Uh, en dat is een enorme inspiratiebron geweest, gewoon als je ziet hoe, met, met welke mindset dat die mannen hun sport aanpakken, daar, heb, daar, heb ik, daar op zich al heb ik massas van geleerd, van die, ja, die topsportmindset eigenlijk. Hè. Maar ook het wielrennen, ja, die jongens zitten dan vijf, zes uur per dag op de fiets, dus er was massas tijd om boeken te lezen, om artikels op te zoeken, om bij te studeren. En ik heb, uh, ja, ik heb die tijd gebruikt. Uh, dus ja, ik heb, uh, ik heb dat in totaal negen jaar gedaan. Dus negen jaar dat ik uh, gemiddeld toch 180 dagen per jaar in de koers zat. Maal vijf uur. Uh, dan, uh, dat dan kun je het al wel lezen. Ik ja, okay. uh, ben dan ook naar de steeds getrokken voor extra opleidingen te gaan volgen. Nou, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb mezelf daar in verdiept om, om dat te leren. En dat was zo'n so aha-erlevenis. Dus op een bepaald moment had ik zoiets van... Maar jongens, wat ben ik hier aan het doen in die huisartspraktijk? Pas op, ik ga, ga nooit het curatieve systeem aanvallen. Hè, want we hebben dat systeem nodig. Hè. Als er één land is waar ik ziek wil worden, is het België. Hè. Want de geneeskunde is hier goed. En, en onze manier van werken als arts is zeer goed. Maar in het curatieve verhaal. Als we een longontsteking hebben, als we ons been breken... Als we een hartinfarct hebben ja, dan, of kanker krijgen... Want er zullen altijd mensen tussen de mazen van het net glippen. Dus dat, dat werkt perfect, dat probleem georiënteerd en richtlijnmatig werken. Dus we moeten dat zeker niet afvallen. Maar als we het over chronische aandoeningen hebben, en over preventie hebben, en dus over gezond houden hebben, dan, dan werkt de pijl in die richting niet. Dus we starten van het symptoom... We stellen daar een diagnose op en daar hebben we een behandeling voor. Dus dat werkt zeer goed in dat curatieve. Maar in het preventieve moeten we het anders bekijken. Dan mogen we niet hetzelfde doen. Want wat doen we nu met diabetes? We hebben het symptoom. Het symptoom de bloedsuiker is verhoogd. Uh, onze diagnose is, het is diabetes. Dus we geven een pilletje waarmee dat we het symptoom aanpakken. Dus we gaan die bloedsuiker gaan verlagen. Uh, maar, maar daar stoppen we. Dus dat is eigenlijk een chronische aandoening. Bekijken zoals dat het een acute aandoening is maar eigenlijk moeten we ons de vraag stellen die daarvoor komt. Waarom krijgen we dat symptoom? En dan kom je eigenlijk in de cursussen die we als arts wel krijgen in eerste, tweede en derde jaar, namelijk de cursussen biochemie, fysiologie uh, en al die, die basiswetenschappen, maar die we eigenlijk vergeten. Waarom? Omdat we als arts opgeleid worden, zeker in onze uh, proeven, hè, want nu noemt dat proeven, uh, ma nee masters, <laughs> dat noemt u masters. Uh, in de masters worden we eigenlijk de de geneeskunde aangeleerd. En dan moeten we eigenlijk de richtlijnen leren. Uh, terwijl dat we de oorspronkelijke fysiologie en de ontstaansmechanismen wat uit het oog verliezen. Uh, en dat is jammer, want daar ligt heel veel, uh, daar ligt heel veel waarheid om het, om het anders aan te pakken. Dus in het geval van die bloedsuiker moeten we dan echt gaan kijken, ja, hoe komt dat dat die bloedsuiker verhoogt? Uh, dat is omdat die een pancreas uh, niet meer zo makkelijk insuline produceert. Of dat is omdat die spiercellen, niet meer zo makkelijk op insuline gaan reageren en de suiker gaan, gaan opnemen. Ah, en hoe komt dat? Dat komt omdat die een mens te weinig beweegt. Dat is nu de simpele, de simpele versie dat ik vertel. Ja. Dat is omdat die een mens te weinig beweegt, of dat is omdat die, die een mens veel te veel van die bewerkte suikers geeft, waardoor dat hij te hoge pieken heeft, waardoor dat hij een pancreas zegt van ja, mannen, ik ga niet meer meedoen. Hè. Uh, dus ja. dan moeten we dat gaan aanpakken. Door dat aan te pakken, kunnen we vermijden dat we in dat, in dat ziekte... Beeld terechtkomen. En ik ben dat dan, ja, toen dat ik dat begon door te hebben, want met de sporters werkten we vooral op die basismechanismen, hè, van ja, hoe kan ik ik vier uur lang uh, gaan trainen die dag en mij de volgende dag weer fit voelen om een training van zes uur te doen. Uh, dus ja, we moesten, we moesten eigenlijk daarop gaan werken. En ik ben op een bepaald moment in mijn praktijk beginnen doen, uh, en ik weet nog heel goed, want ik zeg dat in elke keynote dat ik geef, Gebruik ik dat als voorbeeld, dat was, zijn schuilnaam is Reggie. Dat is niet zijn echte naam, GDPR geweest. En Reggie was echt een man, hij was 42, even oud als dat ik nu ben. Maar hoe, hoe obees en had een goede bourgondische levensstijl. kwam bij mij en effectief, ja, zijn bloedsuiker was verhoogd, dus diabetes. Dus ik zei van, kijk Reggie, er zijn twee opties. Optie 1 is wat we altijd gedaan hebben. Ik ga je een pilletje geven voor je bloedsuiker en hij komt om de drie maanden terug. Optie 2 is dat we het anders aanpakken. Je gaat nu gewoon naar huis en je schrijft een keer twee weken op wat dat je eet en hoeveel dat je beweegt. En uh, ja, dan ben ik eigenlijk zo beginnen werken. Dus ben ik eigenlijk niet meer gewoon de pilletjes beginnen voorschrijven, maar ben ik echt naar die oorzaak gaan zoeken. En dan op die oorzaak beginnen coachen, want ik kreeg dan dat voedingsdagboek van, uh, van die mens... En ik heb dan gezegd van, ja, kijk, we gaan dat veranderen. Ik kom binnen drie weken een keer terug. Uh, oké, okay, dat is goed gelukt. Oké, okay, nu gaan we dat aanpassen. We gaan minder koolhydraten s'avonds eten. We gaan een beetje vasten daarbij brengen. En ja, na zes maanden doe ik een nieuwe bloedafname bij die mens. En die is genezen van zijn diabetes. En dat was voor mij de key van, oké, okay, dus... Uh, en dat is ook een beetje de, de, de doorstart geweest van... hoe dat ik via de, de sport kan en de topsport dan terug in die algemene populatie, in die huisartsgeneeskunde... en in die preventie. Want daar ligt mijn hart, hè. Uh, ik, ik, We kunnen zoveel doen. We hebben eigenlijk zoveel in de hand. Maar we zijn er ons niet van bewust. Uh, het hele natuur-cultuurverhaal. We zijn... We hebben een fantastische maatschappij... En, en een enorme welvaart. Maar we zijn zo ver van onze biologie... aan het leven. En niet alleen op vlak van voeding... maar ook op vlak van lichaamsbeweging... op vlak van slaap, op vlak van stressoren. Uh, zijn we zo ver, van, en dan zijn we verwonderd dat, we, dat ons lichaam begint te protesteren. Dus zeg ik nu allemaal dat we terug in de grot moeten kruipen? <lacht> nee, absoluut niet. Maar we moeten ons wel bewust zijn dat we in C zijn we biologische wezens. En de natuur is de baas. De natuur gaat alles doen om, ja, om het evenwicht hier op de, op de planeet in, in balans te houden, zeg maar. Dus uh, ja, die, die vindt altijd een weg om ons tot de orde te roepen. En we zijn eigenlijk de enige soort ter wereld die zichzelf aan het uitroeien is. Ook al maken we heel veel kinderen en neemt de bevolking exponentieel toe, toch zijn we onszelf aan het uitroeien. Uh.
1: Maar hoe krijg je dan zo de Reggie mee in dat verhaal? Want voor hem de gemakkelijke oplossing is, mm -hmm. geef mij maar dat pilletje in de plaats van... Dagboeken bij te houden ja. en op mijn eten te letten en meer te bewegen. Ja,
0: ja dat is, uh, dat is een, een combinatie tussen interne motivatie en externe motivatie. Uh, uh, Reggie had zijn interne motivatie gevonden door zijn vader, uh, die ook diabetes had. En hij zei van, ja, dat wil ik eigenlijk niet, ik wil niet. Dus Reggie had een beetje de slechte genen zet om op vroege leeftijd... Uh, eigenlijk al tegen de lamp te lopen en, en diabetes te krijgen. Dus dat was voor hem al een, een motivator. En die motivatoren zijn voor iedereen anders. En de externe motivatie is dat ik op een bepaald moment ook gewoon een tijd beginnen pakken ben voor mijn mensen, om het uit te leggen. Uh, en niet te zeggen van... Want ja, de vraag die, die, die ik mij in die eerste professionele jaren stel, mijn meest gestelde vraag was van... Hoe kan ik dat hier zo rap mogelijk afhandelen om aan de volgende te beginnen? Want de wachtzaal zit vol. Ja. Dus op een bepaald moment ben ik... ik ...tijd beginnen pakken en ja, dan deed ik inderdaad soms consulten die drie kwartier een uur duurden. Dat was voor mijn businessmodel als, als huisarts <laughs> niet de beste keuze. Maar uh, ja, het, het gaat niet anders. Uh, en zeg ik dat de huisarts dat moet doen? Nee. Uh, ik zeg dat we op gezondheidszorgniveau het, het paradigma moeten herdenken. Uh, en dat we als team moeten, moeten durven werken. Uh, Gezondheid is teamwork. Uh, net zoals dat we bij een topsporter een dokter uh, zetten, zetten we daar iemand bij die gespecialiseerd is in zijn training. Zetten we daar iemand bij die alles weet van voeding. Zetten we daar iemand bij voor het mentale aspect. Zetten we daar iemand bij die de kleren perfect ontwerpt. Uh, zetten we daar iemand bij die, die een fiets perfect kan. Dus al die factoren, dus dat is ook teamwork. In topsport werken we met teams rond... Rond die, rond die atleten. En een goede topsporter is daar zeer goed in, omdat hij zijn teams echt samenstelt. Als je kijkt naar, naar die grote kampioenen, die hadden hun mensen waar dat ze blind konden op vertrouwen. De, de echte toppers hebben hun eigen mechaniek er altijd in de auto zitten. En rond de patiënt moeten we ook die teams durven bouwen. En we hebben het altijd over, over multidisciplinariteit, maar dat bestaat nog niet. We hebben daar nog een heel lange weg in te gaan. Uh, dus, uh, en dus, het ging eigenlijk over motivatie. Hoe krijg je zo mensen mee? Ik denk dat die, die groep groter en groter wordt. We zitten daar nog niet aan de kritische massa. Want uh, de mensen die we eigenlijk zouden moeten bereiken... Uh, uh, I, ik schrijf boeken over gezondheid, maar wie koopt die? Dat zijn de mensen die al met gezondheid bezig zijn. Dat zijn eigenlijk niet de mensen die ze zouden moeten lezen... Uh, wat dat jammer is, maar daar geloof ik heel hard in. Uh, dat we, die groep wordt altijd maar groter. En op een bepaald moment gaan we kritische massa bereiken. En gaat dat bewustzijn rond... We moeten wel iets doen rond onze gezondheid. Gaat, gaat gemener goed worden. Nu is het nog hip om te zeggen... Ik slaap vier uur per nacht. Uh, of uh, ja, oké een keer hoeveel ik kan drinken. Uh, dat, gaat, dat gaat eruit gaan. Je voelt ook bij... Maar dat gaat een generatie duren. Want door het feit dat die bewuste groep mensen nu ook kinderen krijgt en die kinderen van kind af aan bewust maakt van kijk, het is, het is niet zo slecht om heel plantaardig te eten het is niet zo slecht om uh, dat rood vlees af en toe een keer te beperken het is niet zo slecht om uh, heel veel groenten en fruit en alle kleurtjes van de regenboog te eten die kinderen gaan, gaan die patronen ontwikkelen. wij zijn die patronen niet ontwikkeld wij hebben die patronen niet ontwikkeld hè. wij zijn groot geworden in een wereld waar dat we beloond werden met koek en snoep en waar dat, uh, ja, dat er uh, ons bord zag er altijd uit. Dat was een stuk vlees uh, met patatten en één soort groenten. En dan nog een dik sausje erop. <laughs> dat, is, dat is hoe dat wij maar in dat onze generatie... Zijn ik ben van tijdens. de 80's. <laughs> ja, ik ook. Dat is, uh, het komt mij zeer bekend voor. Uh, dus dus ja. daar moeten we ook gewoon de tijd... En we moeten ook weten dat dat gewoon tijd gaat kosten. We kunnen niet op een knop duwen en alles veranderen. Ja. Er we zijn weerstand aan verandering ook. Hè. Uh, en dus. toch
1: weten we allemaal... Als als je gelijk welke persoon vraagt, van wat moet je doen om gezond te blijven? Mm -hmm. Op je eten letten, meer ja. bewegen, gezonde slaap, minder stress. We weten dat allemaal mm -hmm. als mens. En toch zitten we een hele populatie die gemiddeld genomen heel ongezond leeft. Ja. Hoe, hoe zijn die twee met elkaar te rijden? Dat
0: is omdat we allemaal heel veel last hebben van uh, limiting beliefs. Uh, limiting beliefs is eigenlijk een concept uit de psychologie, waarbij dat we heel vaak... Dus 5% van onze gedachten zijn bewust, 95% van onze gedachten is onbewust. En dus we kunnen heel goed rationaliseren, maar als we rationaliseren op die 5%, dan is er nog 95% van onze hersenen dat ons tegenhoudt. Daarom is het zo moeilijk om te stoppen met roken. Daarom is het zo moeilijk om als je, als je suikercravings hebt om, om, om daar nee tegen te zeggen. Dat is niet ons bewustzijn. Wij doen dat niet bewust, wij doen dat heel onbewust. Dus dat is een stuk limiting beliefs die ons zullen tegenhouden, omdat we tegen onszelf zeggen, dat kan ik niet, ik kan niet stoppen met roken, of ik kan niet dat of dat of dat doen. Uh, plus het feit dat, dat die patronen zo hard gewaaierd zitten, dus uh, een, een gewoonte wordt eigenlijk gevormd in onze hersenen, en daar ligt ook effectief een, een zenuwbaancircuit, dat dat patroon in stand houdt. Dus elke keer als ik... Uh, een zak snoep leeg heet s avonds, dan gaat dat patroon versterkt worden. Als ik dat tot mijn veertigste doe, dan, ja, dan is dat, heeft, die, heeft die zenuwbaan veertig jaar tijd gehad om gevormd te worden. Dus ik ga dat niet op een week kunnen, kunnen afbreken. Dus die nieuwe gewoontevorming, en, en daar ligt volgens mij de clue naar gezondheid, is van, we leggen altijd onmiddellijk de lat superhoog. Maar ik denk dat gezondheidsgedragsverandering... Um, dat de sleutel daarin in de minimale interventie zit. Dus we moeten eigenlijk een heel klein stapje doen. En dat heb ik gedaan met Tina Reggie ook, de eerste keer. Ik heb niet onmiddellijk Hans zijn voedingspatroon aangepakt. Nee, ik heb eerst gezegd van kijk, jij eet nu s morgens om 6 uur je ontbijt, en s'avonds om 10 uur. We gaan dat eerst een keer, eet om 8 uur je ontbijt, en om 8 uur s'avonds stopte jij met eten. Dus ik heb hem op een heel milde vorm van intermittent fasting gezet, 12-12. Uh. En dan hebben we dat verder opgebouwd. Dat was het eerste dat ik gedaan heb, drie weken. En hoe voelt dat? Ja, dat voelt eigenlijk wel goed. En ik sta precies frisser op als ik om acht uur stop met eten. Want ja, heel vaak als je eet vlak voordat je gaat gaan slapen, staat er de volgende ochtend iets meer groggy op. En dat komt omdat je lichaam minder tot rust gekomen heeft en minder tijd, herstellen, minder tijd gehad heeft om, om zich te herstellen. Dus die minimale interventies. En Wij zijn als menselijke soort, je, doordat we weten rationeel wat dat we moeten doen, willen we ook onmiddellijk naar daar. Maar Rome is niet op, op één en dag gebouwd. Dus het traject van gedragsverandering in gezondheidscoaching is iets waar dat we moeten aanvaarden dat we dat heel graag
1: willen. We willen dat wel als mens van, van, van Couch Potato onmiddellijk de marathon gaan lopen. Ja. Dat is eigenlijk wat dat je zegt. Ja, dat ik is kan waar. even goed, we zitten in Gent, dus de watersportbaan is voilà. dus rondwandelen. Zou ja, maar ook dat is
0: vijf kilometer ja. een, een eerste, een eerste ja. goede stap. Hè? Want je gaat toch die vijf kilometer moeten kunnen lopen om, om marathontraining aan te kunnen. Ja. En, en daar denk ik ligt nog, uh, ligt nog een weg open om mensen daar veel, veel meer in te gaan bellen. Wat dat nu gebeurt op alle socials en, en, en overal ter wereld schieten de, de gezondheidscoaches en de personal trainers en het schiet als paddenstoelen uit de grond. En wat doen we? We, we geven heel veel kennis aan, aan de mensen. Ik ook, hè? ik ben er ook schuldig aan, dus ik schrijf ook boeken. En uh, uh, maar inderdaad, we weten het allemaal. Dus ik ga ook stoppen met boeken over gezonde euh, voeding. Dus, <laughs> ja, <laughs> uh, want met, met die maar, boeken voed je de 5%? Vo, voed ik de 5%, inderdaad. Ja. Dus, dus mijn volgende boek, <laughs> ga ik proberen over die 95% te hebben. Dus dan, zou het zou er normaal gezien moeten zijn 1 december en zal over gedragsverandering gaan. Uh, dus daar, daar ben ik mij in, in aan het vastbijten van hoe kunnen we die code, code kraken. En ik denk dat dat sowieso een traag proces is. We moeten dat beseffen dat dat een traag proces is. Plus we moeten in dat onbewuste gaan, gaan kruipen. Dus we moeten weten van ja, waarom is dat dat ik als ik stress heb, dat ik s'avonds in die koekenkast uh, wil duiken en veel te veel eet. Uh, en vooral dan nog de ongezonde dingen eet die, uh, ja, die mij niet gezond gaan maken. Waarom is dat? Ah ja, maar dat komt omdat ik als kind. Ja, uh, ...ik associeer dat met plezier. Als ik bij mijn oma ging... ...het eerste dat wij daar deed, kregen... ...de snoepkast ging open... ...en we kregen daar snoepjes die we thuis niet hadden. Dus, dat was, eh, dus onmiddellijk worden die banen gelegd... Eh, ...terwijl dat... ...mocht ik zelf kinderen hebben... ...ik heb zelf geen kinderen... Eh, ...maar mocht ik zelf kinderen hebben... ...dan zou ik zeggen... Maar ja, ...ik ga toch banen leggen ook... ...dat ze gezonde voeding ook... ...als, als iets leuks... ...en als iets heilzaam eh, kunnen gaan. Hoe dat we dat moeten doen heb ik de waarheid nog niet in pacht. Ik heb die, die code heb ik, heb ik ook nog niet gekraagd. We kunnen dat alleen maar proberen door het ook zo aantrekkelijk mogelijk te maken en door het zo leuk mogelijk te maken. Maar ik denk dat het op kinderleeftijd begint. Dus ik ben ook... Ik ben vaag bezig met ook een idee om, om gezondheid bij kinderen binnen te brengen. Maar het is niet gemakkelijk, inderdaad. Ja, dus ik ga, zeker zeggen, ik ga zeker niet beweren dat ik, dat ik alles weet. Maar dus ja, we moeten op die 95% gaan werken. Hè? Want de kennis hebben we, maar nu moeten we de, het stappenplan krijgen om hoe kunnen we ons bewuste bewust maken. En heel vaak gaat dat, gaat dat gepaard met mijn lastigheid. Hè? Want we jezelf we, in vraag stellen of bepaalde patronen van uzelf ontdekken, dat, dat, is, niet, dat is niet echt aan, aan plezier geassocieerd. Hè? Dus wij doen... Het menselijk gedrag is te verklaren vanuit twee drijfveren. Ofwel is het om plezier te hebben, of om pijn te vermijden. Uh, dus wij doen eigenlijk alles, elk, elk ding dat je doet, kunt je daaraan koppelen. Uh, en iets eten, ja, als ik, uh, dus mensen die, die s'avonds een binge, een eetbui of zoiets hebben, uh, met ongezonde dingen. Of elke avond een fles wijn drinken, het uh, vertoken alcoholisme zeg maar. Dat is heel vaak om, om dingen te numben, eh, om eigenlijk dingen te gaan onderdrukken. Dus dan moet je eigenlijk dat deksel gaan opheffen. En de psychologen doen dat met verschillende technieken. Met cognitieve gedragstherapie kun je dat een stuk gaan doen, met acceptance- en commitment-therapie. Maar, maar dat is een lastig proces. Eh, dus ik denk dat als er één professie is die, die daar echt in dat multidisciplinair team ook moet gaan zitten, is het het. Het team van de mind. Uh, en dat zullen soms psychologen zijn, maar ik denk dat we ons ook bewuster moeten zijn als om teven welke zorgverlener, of dat we nu arts zijn, of personal trainer, of kinesist, of voedingsdeskundige, of uh, whatever dat we zijn. We moeten, die, ja, we moeten op dat mentale gaan werken, want daar zit het. Het, 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 het woord coaching is een beetje uitgehold. Maar het begrip coaching is, is een zeer waardevolle term. Dat komt van het woord koets. Een koets is iets wat een persoon van A naar B brengt. Maar die koets moet bestuurd worden. Dus daar kan dan niemand voor u doen. Uh, als jij van A naar B wilt, dan is er maar één persoon die naar B kan gaan. En dat zijde jij zelf. En je moet zoveel therapeuten rond u hebben die, die met u praten. Nee, gij moet op een bepaald moment moet gij zeggen van ik, ik wil naar B gaan. En het key moment is... Het nemen van de beslissing. Dus het moment van een beslissing nemen: ik ga stoppen met roken, ik ga die zak snoep niet opeten, eh, dat is het draaimoment moment. En wat het, para, het, het paradoxale is, is dat het eigenlijk vrij simpel is. nemen van de beslissing is niet zo moeilijk. We kunnen dat. We kunnen dat eigenlijk vrij gemakkelijk. Je kunt zeggen van ik ga stoppen met roken, het is het volhouden eh, dat moeilijk is. Maar dat is omdat je terugkomt op je beslissing. Eigenlijk, ze zeggen in het Engels dat zo mooi: change can happen in a moment. Uh, dus je kunt op, op één moment veranderen, maar dan moet je gaan vechten tegen die gewoonte en moet je manieren hebben om je weerstand te gaan opbouwen. Ik gebruik vaak het voorbeeld van, van sporten. Vroeger was ik de grootste couch potato uh, die, die bestond. Waarom? Omdat ik altijd in de boeken zat. <laughs> dus uh, ik, ik las heel graag en uh, dat was meestal in. Uh, in de rug liggen. Nou, <laughs> voilà. Dus ja, ik had een heel sedentair bestaan. Ook al was ik overal die gezonde dingen aan het lezen. Dat is ook heel paradoxaal. Dus, uh, op een bepaald moment... Maar op een bepaald moment heb ik de beslissing genomen. Van ja, servaas, je weet het allemaal zo goed in, uh, in theorie. Doe het nu een keer in praktijk. En wat heb ik gedaan? Exact hetzelfde. Ik ben heel mild geweest voor mezelf. Ik heb heel kleine stapjes gezet. Eerst gezegd van, kom, we gaan een beetje intermittent vast, En dan, oké, okay, we gaan twee keer in de week gaan lopen. En dan heb ik het systeem gecreëerd rond mij om, om, het, om het makkelijk te maken. Uh, het was voor mij ook gemakkelijk, want ja, ik, 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 ik woon alleen. Dus ik kon mijn keuken inrichten zoals dat ik zelf wou. Dus wat ik gedaan? Ik heb gewoon gezorgd dat daar geen enkele ongezonde keuze kan gemaakt worden. Als ik ongezonde keuzes maak, is het buiten, buitenshuis. Wat dat procentueel al uh, minder voorkomt... En wat dat mij dus gemakkelijker maakt, is het held-by-design-principe. Uh, ik heb ook ervoor gezorgd dat er, er is een hoek in mijn huis is uh, waar dan mijn sportkleren klaar liggen. Uh, als ik thuis kom van een lange dag werken, waar ik vroeger in de kast zou gedoken zijn, mm -hmm. dan uh, zeg ik heel vaak nu tegen mezelf, van, ik zeg, doe gewoon je loopbroek aan en je loopschoen aan. En zie dan, dan, en zie, maar neemt die beslissing al en dan kun je nog zien of daar gaat gaan lopen. Het is mij nog niet voorge... of heel zelden voorkomt dat ik die schoenen aandeed en dat ik dan zei van, ik ga ze toch weer uit en ik ga, ik ga niet gaan lopen. Dus door, door die beslissing niet te zeggen van, ik ga 10 kilometer gaan lopen, maar ik neem de beslissing om mijn loopschoenen aan te doen. En, en zo kun je eigenlijk je systeem gaan tweaken, waardoor dat, dat ik nu in een situatie zit, als ik, ik eh, een week niet kan sporten, dan word ik tand, Dan word ik nerveus. Dus, dus ik, heb, ik heb mij op die manier herbedraad, zeg maar. En Mensen begeleiden in dat proces, dat is volgens mij een van, de, een van de sleutels om die gedragsverandering, één, te kunnen doen en twee, te kunnen bestendigen. Want in bestendigen ligt de, de gouden graal, denk ik. Ja.
1: En zie je dat dan meer, dat, dat de huisarts veel meer psycholoog wordt? En worden die daar dan genoeg voor opgeleid? Versus... Ach. Eigenlijk zou er naast elke huisarts een psycholoog moeten zitten. Of, of iemand ja. die dat verhaal doorheeft.
0: Op uh, een bepaald moment hebben wij bij Lotto, uh, bij Lotto Soudal, uh, in, dus de, de ploeg waar ik voor werkte, hebben wij gezegd, jongens, iedereen is mental coach. <laughs> zelfs de verzorger, zelfs de kok. We zijn allemaal mental coach. Uh, dus niet alleen de huisarts, denk ik. Uh, en ik denk dat we... I, als huisarts krijgen wij die, die, die processen, wij, wij, wij worden daarvoor opgeleid, hè. Wij, wij, wij krijgen die psychologie, wij, wij weten hoe dat de stadia van gedragsverandering gebeuren, wij, wij weten wat daar motivatoren zijn. Uh, maar een huis, voor zoiets is er tijd nodig. Uh, de, de, de ontbrekende factor in, in goede gezondheidsbegeleiding is tijd ik zeg het, ik heb daar daarnet al lachend gezegd, mijn businessmodel uh, is onderuitgehaald toen dat ik uh, begon consultaties van een uur te doen. Maar het was wel in die consultaties dat ik change kon, kon bewerkstelligen. Dus ons, ons systeem zit verkeerd in elkaar, want we worden nu als huisarts beloond door zoveel mogelijk patiënten per uur te zien. Dat prestatiesysteem is, ja, is eigenlijk vloek en zegen, hè? Uh, want het houdt de artsen, uh, die zijn, die zijn content om zo te werken. Maar de, de kwaliteit van de zorg gaat, gaat niet omhoog. Dus dan denk ik dat we, dat we misschien meer outcome gebaseerd moeten, uh, moeten beginnen denken. Uh, dat we moeten gaan zeggen, kijk, als je zoveel procent van je patiënten zoveel gewicht kunt doen verliezen, uh, waardoor dat gezondheidsrisico daalt, of dat je de bloeddruk uh, met niet-medicamenteuze initiatieven kunt, uh, uh, kunt, kunt gaan ondersteunen, Hey, dat we, dat we het eigenlijk naar de value-based care gaan. Hè. Uh, in de end is dat beter voor de patiënt. Uh, maar natuurlijk, dat uh, is ook een systeem dat goed gewired is, <laughs> op maatschappelijk vlak, dan niet op neurologisch vlak. Dus we gaan dat ook niet zomaar kunnen, kunnen omturnen. Maar ik zou graag wat, wat proefprojecten zien ontstaan. Uh, ik zou heel graag zien ontstaan dat we eigenlijk zeggen van kijk, op het moment dat we diabetes vaststellen dan heeft elke huisarts de verplichting van eerst zes maanden op levensstijl te gaan werken. Dan is er een terugbetaling, zeg maar, om die patiënt eh, drie keer een half uur in de huisartspraktijk te krijgen. Waar dat die huisarts in sessie 1 het heeft over wat doen suikers in je lichaam. Het in sessie 2 heeft van waarom eh, heb jij zoveel zin in ongezonde voeding en in sessie drie, en welke lichaambeweging is voor u goed. Dat zijn nog maar drie heel basic dingetjes. Dus drie sessies van een half uur, en reward die een huisarts dan ook, want die huisarts vindt dat die vier consultaties per uur waard is, ja, leg daar dan ook die prijs op, en zegt van kijk, een sessie moet een half uur duren. Um, dus denk ik dat we meer moeten durven zulke, zulke trajecten, en, en het is geen rocket science uiteindelijk, hè. maar het is, ja, het is, het is wel een, de heilige huisjes een klein beetje... Zelfs niet omstampen, het is, het is een keer een nieuw laagje verf geven. <laughs> een likje verf. En is het systeem daar klaar voor? Ja. Uh, ik denk nog niet helemaal. Uh, er zijn daar heel veel individuele artsen klaar voor. En vooral de artsen van de jonge generatie. Je wilt niet weten hoeveel jonge artsen dat mij al een mail gestuurd hebben van Asservaas. Wat dat jij doet, is, is eigenlijk wel tof... Uh, ik ben nu ook twee of drie jaar huisarts en dat, dat komt bij die jonge generatie komt dat echt vroeg. Ik heb er gelijk geen zin in. <laughs> Om het, dus hoe heb jij dat gedaan en, en, en welke opleidingen heb jij gevolgd? En dus, dus ik denk op individueel niveau is, is die groep aan het ontstaan. Dus misschien moeten we ons gewoon bundelen en, en zeggen van kijk, wij gaan het zo doen... Uh. Dat is, ook, dat is niet alleen op artsenniveau. dat is ook op, op, op andere niveaus. Hè. Je, je ziet ook al die, die gezondheidscoaches uh, overal ontstaan. Ik heb een paar jaar geleden ook de Vlaamse Vereniging voor Gezondheidscoaches opgericht. Waarom? Omdat ik, ik geloof heel hard in, in dat generiek profiel van gezondheidscoach. Uh, vooral voor het aspect tijd. Een arts gaat nooit willen uh, 60 minuten met, met een patiënt samen zitten. Dat is niet efficiënt. Daarvoor zijn artsen voor de maatschappij ook veel te duur. Maar als we team-uppen met, met zo'n generieke gezondheidscoach, met als visie van, kijk, en die coaches hebben wel de tijd om een uur met die mensen aan de slag te gaan. En niet één keer een uur, maar in een traject van tijd tot tijd een keer heel... Uh... Maar dan moet natuurlijk de kwaliteit van, van, van die zorgverleners uniform zijn. Uh, moet er zeker wetenschappelijke onderbouw onder zitten, moet dat allemaal correct gebeuren... Uh, dus daar, daar geloof ik heel hard dat we, dat, we, ja, dat we met andere zorg... Want iedereen is zich aan het heruitvinden ook. Hè. Als je kijkt naar de apothekers die vaccins uh, willen geven. En iedereen is aan het vechten voor zijn deeltje van de koek. Van, van de oude koek. Maar laat ons nu gewoon een keer een nieuwe taart bakken. <laughs> en, en onszelf in, in dat verhaal gaan plotten. En dan hadden ook nieuwe beroepen zien ontstaan. Ja, hey. We, we, hey, vernieuwing is, is ook durven een keer uzelf in vraag stellen. Dat is zowel in, om uw limiting beliefs voor, voor uzelf persoonlijk en uw onbewustzijn te ontdekken, is uzelf in vraag stellen, maar ook als, als systeem. Uh, en ja, dan de, de proof of the pudding is in de eating, hè. of in de not-eating als vast. Maar, <laughs> uh, dus laat ons, laat ons een keer wat proefprojecten doen. Laat ons, hey, ze, ze hebben, er zijn zoveel mooie studies ondertussen al gebeurd. Diabetes patiënten. Heeft mij gewoon drie dagen 16-8 laten doen. Uh, en na twee maanden hebben ze gezien dat die hemoglobine ANC's en al die, die waarden aan het zakken waren. En dus, dus we moeten niet naar de zware, naar de zware interventies gaan. De, de interventies waar we heel veel verschil mee kunnen maken, zijn heel vaak echt kleine, kleine gewoonteveranderingen.
1: Hoe komt dat dan dat dat systemisch zo traag gaat? Want een, een nieuwe therapie of, mm -hmm. of een... Ik kan ook... niet zeggen dat een nieuw medicijn snel is. Nee, maar, ja, goed, voilà. maar, maar eens dat het er is, ja, dat valt relatief makkelijk in het systeem van terugbetaling. Wat je, wat je nu zegt, is zijn, dat... zijn kleine veranderingen die er niet systemisch doorgeraken.
0: Nee, dat is waar. Uh, en ze worden waarschijnlijk minder hard gepusht. Ik zeg het, wij, wij, wij leren in ons masters regen wij, leren wij richtlijnen. Hè. Uw patiënt komt bij u uh, met bijvoorbeeld een hart- en vaatziekterisico. Als zijn cholesterol bovendag getalken is, en, en zijn goede cholesterol zo en zo, en die ratio zo, en zijn een bloeddruk dit, moet de dag geven. Dus, dus uh, wij, wij, wij zijn flowcharts. Hè. <laughs> ja. uh, mm, en die flowcharts bestaan niet op vlak van levensstijl. Door de complexiteit van lifestyle, want dat is een zeer dicht web, zeg maar. En voeding is gerelateerd met beweging en met slapen en, en. en wat krijgen we? We kunnen dus niet in de klassieke manier waarop we evidence creëren. Als we een pilletje hebben, dan geven we groep A het pilletje, dan geven we groep B een placebo. En dan volgen we eens een tijdje, en dan, het is nu heel simplistisch hoe, dat, hoe dat ik het ja. schets, maar dan hebben we onze RCT, onze Randomized Control Trial, en dan zien we de outcome en we zien, ah ja, het werkt, oké, okay, we gaan ermee verder, en we brengen het op de markt, en we passen ons richtlijn aan. Dat is, dat is hoe dat we het in het klas... Maar in lifestyle kun jij dat niet doen. Waarom? Er zijn zoveel beïnvloedende factoren, er zijn zoveel biologische systemen, die samenwerking, hebt uw microbiome dat uh, een vinger in de pap te brokken heeft. Je hebt je immuunsysteem en je inflammatie. Je hebt je hormonaal systeem. Uh, dus we, we, we kunnen dat... Uh, dat is zo complex. En je hormonaal systeem wordt beïnvloed als je nu meer slaapt. Uh, uh, als je lichaamsbeweging doet, krijg je een andere hormonenpalet. Zit je in het eerste deel van je vrouwelijke cyclus. Of het tweede deel, dat gaat ook al verschil maken. Dus wij weten nog niks ook. En uh, we moeten eerst en vooral moeten beseffen dat we niet weten hoe dat lichaam werkt. We zijn alle elementen aan het identificeren, maar we hebben, ik denk dat we nog maar dit weten en dat, dat we nog maar 1 of 2% procent echt weten. En wat willen we doen? We willen eigenlijk evidence creëren op vlak van die lifestyle op dezelfde manier als dat we het aan, aan, aan onze curatieve kant willen doen. En daar geloof ik heel hard, van. dat is de verkeerde manier om evidence te creëren. De, de evidence die we gaan creëren in lifestyle zal uit big data moeten komen. Zal moeten komen uit heel grote datasets die zowel biologische markers meet, die zowel lifestyle gedrag meet, die die twee gaan correleren. En er zijn, er zijn zowel al studies gebeurd: je hebt de Framingham-studie, de NHANES-studie, de China-studie, die... maar dat is nog maar het topje van de ijsberg. Ja. Dus we, we moeten echt naar dat P4-medicine-model gaan als we het over preventie hebben. We kunnen dat niet in, in dezelfde mindset doen. Weet je, je zou het perfect een studie kunnen opzetten waarin dat je bewijst dat het eten van een appel zeer ongezond is. Omdat er zoveel andere factoren zijn. Als ik 100 mensen neem die niet bewegen, ik geef ze elke dag een appel, dan ga ik zien van ja, die mensen gaan toch snel dood. Bij wijze van spreken. Dus, dus we moeten zoveel factoren gaan standardiseren, dat lifestyle geneeskunde heel moeilijk is evidence te krijgen en dat is. En dat is dan ook het typische verhaal dat, dat tegenwoordig in, in de pers zo leuk gebracht wordt. En, dan gaan ze altijd twee experts tegenover elkaar gaan. En, en de, neer, de ene komt dan uit het academische. En de andere is dan zo ja, iemand die een keer durft over de haar kijken. <laughs> en dat vinden ze leuk natuurlijk. Hè, want dat, 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 dat leest leuk als er, wat, als er wat conflict is. Terwijl uiteindelijk heel vaak die experts gewoon hetzelfde zeggen. Uh, maar vanuit hun, eigen, vanuit hun eigen referentiekader. Maar ja, ik denk dat de evidence voor, voor, voor lifestyle medicine, dus voor het stuk van voor onze andere pijl, dus symptomen, diagnose, behandeling, randomized controlled trials, de manier van wetenschappelijk onderzoek, perfect. Maar de pijl terug van hoe komt dat symptoom nu? Uh, en dus terug naar onze biologische systemen. En dus terug naar ons gedrag en onze lifestyle. Uh, die pijl, dat kunnen we niet met dat klassieke, klassieke academische verhaal doen. Dus,
1: uh... Is dat wat dat ook blokkeert bij de opleidingen? Omdat er, omdat er juist zo weinig academisch onderbouwde validatie is, ja, dat, dat het ook het, op dat niveau gezegd wordt, het, ja, maar dan gaan we het, het niet aanleren aan, aan wordt, de nieuwe het generatie. Het wordt een stuk
0: tegenhouden eigenlijk. Ja. Hè? Ik, heb, ik, heb, ik heb heel hard geleerd op een bepaald moment, toen, toen ik ook een stuk in het ondernemersleven gestapt ben, ben ik met heel veel mensen uit de industrie beginnen praten. En daarvoor dacht ik dat... De, was, ik was ook een, ben ook een academicus, ik ben ook universitair opgeleid. En in het begin had ik ook zoiets van, wat is daar hier? Maar ik heb er mij wel voor opengesteld. En dan wel gezien van, ja, maar er ligt ook wel een waarheid. En ik denk dat de twee gaan elkaar moeten ontmoeten in de middel. Het is, het is niet het ene... Het is, het is niet nul of 1, Het is, het is, het is grijs. Hè? Dus, uh, uh, en ja, op dit moment... Ik weet niet wat, hoe dat de opleiding op dit moment in elkaar zit. Um, maar op dit moment... Ja, een paar jaar geleden weet ik dat er nog een, een Chinese wall was... ...tussen de vooruitstrevende vormen van wetenschappelijk onderzoek... ...en het durven in vraag stellen. En ook het durven experience-based geneeskunde doen. Uh, en ik denk dat dat ook een heel belangrijke is. En durven een keer iets doen, uiteraard altijd met het uh, do not harm principe als arts indachtig, maar durven iets doen dat uh, rationeel klopt, bijvoorbeeld intermittent vasten, is, is, is er eigenlijk een mooi voorbeeld van intermittent vasten, ja, daar kun je heel veel studies uh, rond, rond opzetten en dan zeggen van ja, maar ja, het, is, het is niet bewezen. Maar dat komt omdat het intermittent vasten op zoveel systemen gaat werken in je lichaam en dat het dan ook nog met je lichaamsbeweging te maken heeft, met je slaap te maken heeft, met wat dat je dan eet in die... Dus om zo'n studie te standaardiseren, ja, begint er maar aan. Hè. Plus dan nog een keer het feit dat maatschappelijk de budgetten niet naar die studies gaan, maar dat die vooral gaan naar de, 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 de dingen waar dat er verdienmodellen op kunnen gemaakt worden en, ja, rond en een model maken. <laughs> Door minder voeding te je verkopen. Je moet niet eten. En dan krijg je zo die, die kloof. Hè? Uh, terwijl dat die kloof daar, daar... Ik vind dat altijd heel jammer om die kloof te ervaren. Maar, uh, ik zeg het zelfs ook op academisch niveau. Ik heb, ik heb een goed contact met een aantal professoren van, van alle universiteiten. Die, die dat ook snappen hè? Uh. Uh, die, 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 dus dat, dat, is, dat is dichter aan het komen. Dat, dat, komt, dat komt naar elkaar toe. Maar ook dat zal nog even, even zijn een tijd duren. En natuurlijk, weet je, die, gans die belofte van die P4 Medicine, dat is, dat is een concept. Hè. Uh, dus we zijn daar nog niet. Hè. We hebben wel al mooie datasets, maar de, de echte doorgedreven, ja, dat gaan we maar binnen 15, 15 20 jaar hebben. Plus de, 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 de kennis van het lichaam, Evolueert ook altijd. Dus we weten, tien jaar geleden wisten we bijna nog niks over epigenetica. Ondertussen kunnen we met een speekselschwapje, kunnen we biologische klok, kunnen we zeggen van kijk, uw chronologische leeftijd is zoveel, maar uw biologische leeftijd is zoveel. Gewoon op basis van naar uw DNA te gaan kijken en te weten van, ja, waar zitten, hoeveel methylgroepen zitten erop en, enzovoort. Dus dat neemt ook altijd maar toe, waardoor dat we ons datasets altijd maar moeten in vraag stellen. En anders gaan, gaan positioneren. Dus ja, we hebben, we hebben allemaal nog werk voor de volgende 300 jaar, denk ik. Om, uh, om daar uh, heel hard aan bij te dragen. Ja.
1: Maar door alle veranderingen gaan we misschien zo oud worden? 300,
0: ja. De, de, de ja, schatting op dit moment is 150. Uh, maar dan gaan we toch uh, heel hard moeten werken op het gedrag. Je, we kunnen mensen in leven houden. Dat, dat gaat niet ja. moeilijk zijn, mensen in leven houden. Dat kunnen we nu al. Hè. Uh, maar... Je hey, hebt zoiets als lifespan, wat dat de, de leeftijd is, maar je hebt ook de healthspan, wat dat de kwaliteit van leven uh, eigenlijk is. Hè. Dus uh, ja, als ik mag kiezen, dan liefst een serieuze lifespan, maar ook een serieuze healthspan. <laughs>
1: Op een bepaald moment heb je dan de, de, de sprong gemaakt naar ondernemerschap. Uh, hoe, ja. hoe ben je daarin gerold als arts, huisarts, sportarts?
0: Ja, uh, eigenlijk vanuit. Niet beseffen wat dat deed. Uh, ik heb er geen spijt van, absoluut niet. Uh, maar ik heb op een bepaald moment wel de vraag gesteld van... Uh, moet ik dat wel doen? Uh, want ik zat een beetje... Ja, ik, ik zat een beetje in een gouden kooi. Hè. Ik, had, ik had een mooie praktijk en ik, ik was werkzaam in de topsport. En dan kom ik toch plots uh, een entrepreneur tegen... die mij even anders naar de wereld toe en die mij zegt van ja, als we dat zo en zo en zo doen, dat ik zelf plots heel veel mogelijkheden begon te zien. En op een bepaald moment, ja, in het begin was dat, was, eigenlijk was dat een beetje een uit de hand gelopen hobby. Uh, dus ik, ben, ik heb je al ontmoet. Ik heb in mijn verhaal, dus eigenlijk is dat gekomen. Ik zeg, ik wil, ik wil mijn atleten heel goed kennen, omdat ik, ik wil alles van hen weten. Dus ik ben begonnen data gedreven denken rond mijn topsporters. Op een bepaald moment heb ik gezegd van ja, eigenlijk is dat super interessant voor... Uh, de mensen in de huisartspraktijk ook. Dus we moeten. En dan ja, begon ik artikels te lezen over dat. De... En, en zag ik inderdaad, er ja, is een wave, uh, een wave coming. En dan kom ik Jelle tegen uh, op een preventief consult. <laughs> heel, heel toevallig. <laughs> en beginnen wij te praten. En, en dat eerste jaar gingen wij gewoon elke, donder... elke eerste donderdag van de maand of zoiets een koffietje gaan drinken. En gewoon praten, sparren. Wat, wat, wat gaan we doen? Hoe gaan we dat doen? Dan werd dat concreet. hebben we gezegd van kijk, euh, dan, euh, een bepaald met een POK geïdentificeerd, oké, okay, die gaan we bouwen. Dan hebben we hebben alle twee vanuit onze eigen vennootschap. Mensen beginnen aanwerven en euh, ja die beginnen te betalen. Dus, maar dat, dat, dat voelde zo organisch. Ik, 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 dat voelde zelfs op dat moment niet als ik ben hier een stap aan het zetten. Nee, ik had zoiets van ja, we gaan die een pok maken. Uh, ook, ook de minimale interventiestrategieën. Dus, dus niet zeggen. van... We moeten naar daar. Nee, gewoon dat eerste stapje zetten. En dan, en dan het volgende zien. En op een bepaald moment ja, hebben we daar de, dan het bedrijf rond opgericht. En, en, ja, werden... en tegen die tijd ja, hadden wij daar al alle twee redelijk wat geld, eh, redelijk wat geld in gesmakt. Maar op dat moment ja, had ik ook zoiets van weten. Ik wil binnen tien jaar niet zeggen, had ik het maar gedaan. Ik ga liever zeggen, van, ik heb zoveel geld verbrast. En ik heb het geprobeerd en ik heb superveel geleerd. En ik heb tien jaar lang met superveel energie aan iets gewerkt wat ik in geloof. Want dat is, dat is voor mij eigenlijk nog altijd het belangrijkste. Ik sta elke dag op met heel veel goesting om, om hier aan te bouwen, om hier aan te werken. Ik heb ondertussen het, het, uh, het, het, het geluk dat hier twintig mensen ook opstaan morgens en meebouwen aan een droom die we ooit een keer gehad hebben. Dat is. Ik vind dat, dat is enorm veel respect en dankbaarheid want dat, dat is teamwork er zit hier een heel sterk team achter met uh, dokters in de biotech met artsen, met uh, ondernemers met business developers zoiets kunnen niet alleen dus uh, en ja ik zou veel liever ik zou, ik zou nooit kunnen leven met de gedachte had ik het toen maar gedaan want ik zou, ik zou ook niet gelukkig zijn ik heb ook het gevoel dat ik veel meer mensen kan helpen ...door dit te doen, dan door één op één in, in mijn praktijk te blijven.
1: En dat parcours van ondernemerschap, dat is, is dat wat je ervan verwacht had? Of dacht je van dit is smooth ja, sailing en je rolt daarin? Als of ik
0: zo in het begin... Van mijn professionele carrière. Ik heb, ik heb altijd zo het ondernemersleven wel gevolgd. Ook, ook als ik juist afgestudeerd was. En dan las ik zo de verhalen van, van de ondernemers. Die zeiden, ja, het is toch vaak door zwarte periodes gaan. En, uh, en dan dacht ik van, ja, 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 dat zal wel. Maar er is in mijn eigen leven ook een moment geweest dat het geld op was. En dat ik zoiets had van, shit, uh, nu moet ik echt wel uh, even, uh, even schakelen. voor. Uh, dus ja, uh, dat zodanig geloofde in het project dat uh, op een bepaald moment gaf ik meer uit dan dat, er, dan dat er bij mij binnenkwam. En ik had toen ook juist de investering gedaan van de praktijk en, uh, en alles erop. En, uh. Dus ja, die zwarte zaadperiode <laughs> heb, ik ook, heb ik ook gehad. Uh. En toen had ik zoiets van, ja, het zit, daar toch, het zit daar toch een kern van waarheid in. Maar dan nog ben ik altijd, hey, ik heb altijd vertrouwen gehad en hoopvol geweest. En ik heb natuurlijk hey, ja, ik heb heel veel risico genomen en op een bepaald moment zat ik op het einde van de loopplank. Maar ja. <laughs> dan ben ik even teruggegaan. <laughs> dus, hoe ga je daarmee om? Uh, ja, maar dat was ook een moment dat, 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 dat niet alleen het professionele leven... Want op een bepaald moment ben ik gestopt met de praktijk. Dat was het moment dat ik stopte met de praktijk. Dat ik stopte met Lotto Soudal om full voor, voor onze start-up, voor Emma, te gaan. Dus dat er, dat er ook geen inkomen meer was. Uh, nu, we waren toen wel aan het praten met investeerders... ...dus er was zicht op een better future. Maar ja, dat is even een periode tijdens die onderhandelingen... ...en tijdens die gesprekken... ...een grote periode van onzekerheid geweest, professioneel. En dat was ook het moment dat ik privé eigenlijk alles onderuit getrokken heb. Eigenlijk mijn huwelijk stopgezet heb, echtscheiding gedaan. Dus er was zo'n moment in mijn leven dat ik echt zeg... ...van we gaan een keer control alt elite doen. En dat was niet makkelijk... Maar dat is ook toen geweest dat ik, dat ik mijzelf heel, heel goed heb leren kennen. En ook daar heb ik geleerd van... Kijk, er is 5% serva's dat je je bewust van bent. En er is zoveel dat je je niet bewust van bent. Dus ik heb daar ook heel veel persoonlijke groei uit gehaald. wat eh, ik blij ben dat ik dat op mijn 37ste kunnen doen heb. En dat mij dat niet overkomen is op mijn 68ste of mijn 69ste als ik op pensioen ga. Dus ja, ik heb zoiets van... Dat is allemaal goed geweest en dat is... Hoe dat, hoe dat voor mij moest verlopen. Maar het was lastig. Hè? Ja, het, was, het, was, het, was, het was heel onzeker. En ik was niet gelukkig. En ik, was, ik voelde mij soms, soms, soms echt heel slecht. En ook soms, ah, wat heb ik nu toch gedaan? En waarom doe ik dat? En het is ook niet beter gewoon toch terug in de praktijk kruipen. En uh, het is zo gemakkelijk. Uh. Maar dat, dat ging niet. <laughs> ja, dat, dat is iets heel raars. Dat is, ik weet niet, innerlijk was dat de juiste weg. Het voelde goed. Het, voel, het, voel, het voelde goed. En vertrouwen is. is, is weet je, je hebt, hebt, hebt heel veel emoties als mens. Maar emoties zijn eigenlijk, zijn eigenlijk maar boodschappers. De, de clue in het leven is om je niet te identificeren met al je emoties. Om eigenlijk je emoties te, te, te zien als een signaleur. Eigenlijk. Don't, don't shoot a messenger. En dan heb je inderdaad emoties van angst, van je ongelukkig voelen, van jaloezie. Maar je hebt ook heel veel positieve emoties. Maar daar, die geven we te weinig voeding. En eigenlijk die, die emotie van ik heb vertrouwen dat het goed komt, en, en alle emoties die daarbij worden, dat heb ik eigenlijk nooit verloren. Uh, ook al was ik op dat moment een wrak. En had ik, had ik geen geld. En had ik gelukkig nog ergens... Uh, wat enkel geld in mijn nachtelijn. Om, om dat de winkel te... Ja. Uh, dus... Ja, en... Ja, dat, maar dat, dat, hoort, dat hoorde er gewoon bij. En, en ja, ik zeg het, ik heb, ik heb ergens een, een droom en een visie van... We moeten daar naartoe. En dat is op de maan, hè. Uh, dus of daar nog ik, voorbij... Of daar nog voorbij, ja. Ja. <laughs> uh, ik zeg het, ja, als ik dan, dan ook, ook in die periode van persoonlijke dingen heb ik heel veel gelezen. En wat dat voor mij een, krachtig, een krachtige metafoor was, van, was dat boek van Eckhart Tolle, van de kracht van het nu. Van, kijk nu een keer gewoon naar, naar nu. Er zijn, er zijn geen problemen als je het verleden achterlaat en als je de toekomst als niet bestaand beschouwt. Als je kijkt naar nu, ja, wat is er nu? Ja, als was, je zit met investeerders aan het praten om uw start-up, uh, dus wat is dat nu? Ja, waar moet jij nu op focussen? Wel, op dat. Uh, en ja, ik zeg het, op, de, op die crisisperiode ben ik dat beginnen doen en ik leef eigenlijk nog altijd zo. En nu zit ik hier uh, samen met u in een heel tof, futuristisch uh, 30 health center, uh, lead life genaamd. Uh, zijn er hier twintig mensen aan het werken, aan het rondlopen, keihard aan het knallen? Ja, zijn er problemen? Nee, er mm -hmm. Het zijn slechtere plaatsen op de wereld om, uh, om te zitten. Had
1: u dat kunnen inbeelden op dat moment, dat, het, dat, dat je zo diep zat van... Dit komt echt goed? Of had het echt gewoon, ook voor je, wat dat jou betreft, zo diep kunnen blijven? Of is het door, juist door het vertrouwen dat je er zelf in gestoken Goh, hebt, dat, is, uh... dat dit gerealiseerd
0: is? Moest het diep gebleven zijn, dan ging ik andere dingen beginnen doen zijn, om, om het niet diep te laten. Maar ja, op het moment dat je diep zit, en je zit nu in het diepe, dan, dan weet je ook niet hoe diep dat je zit. Want je, je laat je referentiekader los. Voor hetzelfde geld zit ik nu superdiep. Dat kan het zo kunnen. Ik kan dat alleen achteraf zeggen. Voilà, je kunt, toen dacht ja. ik dat ik al hoog zat, oh, ja, voilà. zat ja. Dus, uh, um, ja, dus, maar kijk, ik ben, ben een hele visuele mens. Um, en ik visualiseer heel veel. Uh, ik mediteer ook en in die meditaties beeld ik mij echt de, de dingen in zoals dat ik wil dat ze zijn en probeer ik dat ook te voelen. Probeer ik de emotie die ik ga hebben als ik dat en dat en dat bereikt heb te voelen, waardoor dat je een soort referentiekader creëert in het dagelijkse leven om te zeggen van kijk, uh, hoe moet ik nu reageren of wat moet ik nu doen om naar die visie te gaan? Dat is voor mij een heel, een heel sterke techniek gebleken, uh, waar ik heel veel aan heb. Uh, en ik heb dat zowel professioneel, maar ook persoonlijk. Ay, ik weet wie, dat ik, wie dat ik wil zijn als ik 45 ben. En de servaas, als ik 45 ben, die, die reist ergens met mij mee. En als ik een moeilijke situatie of een ambetant moment tegenkom, dan... dan ga ik vanuit die visualisatie vragen... Hoe, hoe, hoe zou die mensen reageren? Het is bijna iemand anders. Maar, maar zo... creëerde de groei. En, weet je, we starten altijd... als we een bedrijf oprichten, starten we altijd met een visie, een missie en een strategie. Maar van onszelf doen we dat eigenlijk niet. Terwijl dat, dat daar volgens mij ook een grote kracht ligt. Als je zegt, van, kijk, wie, wie wil ik zijn binnen vijf jaar? En dat is een vraag die ik heel vaak aan mensen stel. Mensen verschieten daarvan. Uh, maar dat is, als je daar een klaar antwoord op hebt, ja, dan kun je elke actie die je in de komende vijf jaar doet, gaan, gaan scoren of gaan koppelen van, ja, breng mij dichter of, nee, breng mij verder. En dan is de kunst van de acties die je verder brengen gewoon niet meer te doen. En de acties die je dichter brengen, wel te doen. Ja. Ah, ja. dit dus is misschien, misschien, misschien heel simpel. Hè? <laughs> Ja.
1: Hoe reageren uw collega-artsen daarop? Is daar soms onbegrip? Of, Goh, of nee. zeggen die van servaas... Uh,
0: nee, eigenlijk niet. Eigenlijk zijn, uh, zijn heel veel artsen... Uh, die, die, die zijn het heel, met heel veel interesse aan het bekijken... van, van wat er aan het gebeuren is. Uh, uh, zeker, ja, ik, heb, ik heb een aantal vrienden die ook arts zijn... die zowel specialist zijn of, of huisarts zijn. Ja, die hebben zoiets van... Oh, het is eigenlijk wel... En, en die weten ook wel dat we, dat we er nog niet zijn. Waar dat we eigenlijk moeten zijn om... om ai, dit is een start-up scale-up. Uh, we zitten nog niet aan de maan, hè. Ai, ik denk dat we nog niet uh, de dampkring uit zijn. <laughs> maar wel al gelanceerd. Dat is dus, uh, maar wel al gelanceerd. Onderweg, ja. Ja. <laughs> ja. Um, Maar eigenlijk, ik had, ik had meer weerstand verwacht. Uh, van de artsen. Maar die is er eigenlijk nooit gekomen. Zelfs niet in 2017, toen mijn boek Nooit meer naar de dokter... Wat dan een marketingtitel is natuurlijk. Ja. Uh, maar zelfs dan, want ik ga regelmatig gaan spreken ook voor, voor artsen. En ik, ik probeer dat verhaal heel bewust op te bouwen vanuit de leefwereld van een arts. Die ik heel goed ken, want ik heb, ik heb het zelf ook gedaan. Uh, en, en zo een keer de... I, je moet, moet daar ook niet als een wilde bras alles gaan omschoppen, denk ik. En dat is wat, dat er, wat dat er heel vaak gebeurt, is, is dat er vanuit anti-marketing gewerkt wordt en niet vanuit constructieve marketing. Uh, terwijl ik zoiets heb van weten. Het eerste dat ik hier ook gezegd heb in de podcast, dat curatief systeem, laat het alsjeblieft verder groeien en, en laat ons dat wetenschappelijk onderzoek zeker niet stopzetten. Dat, dat moet hier blijven bestaan. En we moeten die geavanceerde immunotherapieën en zo blijven hebben, want we gaan dat nodig hebben. Uh, dus we moeten daar veel verbindender en veel constructiever in werken. En ik denk dat dat, dat is een van mijn kernwaarden ook, hè, van de servaas die ik wil zijn als ik 45 ben, is om niet vanuit anti- uh, te, gaan, uh, ...te gaan werken, maar heel verbindend en opbouwend te werken. Ik ga hout vasthouden en voor, daardoor heb ik eigenlijk op dit moment... Mm -hmm. ay, een ...heel constructief gesprek met artsen. Zijn er elementen
1: in je ondernemerstraject waarvan dat je zegt... ...eigenlijk zou elke arts dat al in de opleiding moeten meekrijgen? Uh, zaken die een
0: arts misschien anders bekijkt dan een meer klassieke mm -hmm. ondernemer. Wat dat goed zou zijn is dat elke opleiding, zelfs niet alleen de artsen, maar iedereen eigenlijk een jaar de wereld ontdekt. Um, de wereld ontdekt en niet op reis gaan en naar de gebouwen gaan kijken. Dat, mag er, dat moet daar zeker bij zijn. Mm -hmm. Maar ook van, ja, hoe werken bedrijven? Hoe werken die big fours? Hoe, 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 werkt? Want, en hoe, hoe werkt politics? Hoe werkt, dus dat we, dat we ...nog breder gevormd worden. Want op het moment dat je start als arts... ...zij je zo breed als possible gevormd vanuit het middelbaar... ...en dan worden je eigenlijk altijd enger. En wat gebeurt er dan? Je kruipt in je consultatiehok... ...en dan is dat je, je leefwereld. Of je kruipt in je ziekenhuis en, en dat is je leefwereld. En dat is voor mij het, het leuke geweest aan, aan werken in de topsport. Enerzijds de ganse wetenschappelijke en, en fysiologische... ...maar anderzijds ook plots uh, kwamen daar sponsors... En ik uh, kwam naar bedrijven en, en slimme bedrijfsleiders. En ik had zoiets van, ja, dat vind ik wel interessant om een keer met die mensen te praten. En dan kwam, daar, kwam ik daar mensen tegen van uit de mediawereld. En uh, hoe zit dat in elkaar? En, en, dus ik, ik ben eigenlijk altijd... Een, ik maak graag contact met mensen. Ik praat graag met mensen. Omdat die, iedereen kan, kan u iets leren. Dus daardoor hebben, is mijn wereldbeeld dus enorm verruimd. Ook door in die topsport te werken. Ook al is dat van hotel naar hotel in een ploegbus. <laughs> maar, maar toch heb ik het gevoel van... Daar heb ik gezien dat de wereld meer is dan mijn 25 vierkante meter... met een computer en een onderzoekstafel. En dat is voor mij een, een mooie vorming geweest. Dus ik heb zoiets van... Moest ik, moest ik nu zelf kinderen hebben en die beginnen te studeren... Ik zou zoiets hebben van... Kijk, zo'n een, een vrije stageproject ergens in een corporate omgeving van, van drie maanden, en dan effectief een keer de wereld en, en wat schone dingen en natuur zien. Um, ja, hoe meer indrukken, hoe, hoe beter dat dat wereldbeeld zich kan vormen. Hè? Want de wereld is meer dan, dan het systeem dat we kennen. Hè? We, hebben, we creëren allemaal ons referentiekader. Hè? Dat is ook een van de dingen in gedragsverandering, is van... Zoek, die persoon die je aan het coachen bent, zoek bij die persoon het referentiekader en werk daarin. En sloopt daar de grenzen af en toe. Uh, maar ons referentiekader, we moeten dat toegeven, is eigenlijk heel nauw. Um, en er zijn heel veel initiatieven. die uh, eigenlijk, wij, wij, wij zijn nu in de go-to-market naar B2B gegaan. Uh, waardoor dat plots de hele wereld van HR in mijn referentiekader komt, dat, waar ik vroeger eigenlijk nog nooit echt in de diepte gegaan ben, dat ik me daar nu wel stilletjes aan... En, en dat is het leuke aan het leven, hè? weet je? Voor, voor mij een van de dingen die ik belangrijk vind in het leven is groeien. En door het feit dat ik mezelf nieuwe uitdagingen opleg, uh, kan ik dat doen. Maar natuurlijk, als, je, als ik huisarts was en ik zat in mijn systeem waarin dat ik uh, 25 euro per consult kon aanrekenen, en ernaar streefde om er zoveel mogelijk per uur te doen. Dat was dan mijn referentiekader. Hè. Uh, maar dat werkte niet voor mij. Het, het zou heel goed kunnen zijn dat dat voor veel mensen wel werkt. En dat is niet aan mij om, om daarover te oordelen. Dus dan, dan moeten die mensen die die keuze maken, dat doen. Maar wat dat wel een feit is, is dat de evolutie van wijzelf als, als wereld, met alle uitdagingen die ons te wachten staan op gezondheidszorgniveau, op politiek niveau, op economisch niveau, op klimatologisch niveau, uh, gaan, we moeten, um, gaan we verder geraken met mensen met een breed wereldbeeld dan met een eng wereldbeeld.
1: We hebben nog niet gehad over uw media. Carrière, die gedeelte. Ja. Koek ja. uh, en fruls show, regelmatig <laughs> te gast. En nu een nieuw programma waarin dat je koppels gaat proberen, mm -hmm. soms met de nadruk op proberen, mm -hmm. <laughs> een gezondere levensstijl bij te brengen. Ja. Past dat bij jou in, in, het, in het artsverhaal? Is dat, uh, de, is dat als mens dat je dat wilt doen? Is dat vanuit Lead Life...
0: Um, het, het, het mensen begeleiden, weet je, uiteindelijk mijn ultieme missie is zoveel mogelijk mensen ondersteunen om gezond te zijn. Door ze te inspireren, door ze informatie te geven en door ze soms één op één te helpen. Dus wat dat betreft is alles wat ik doe hetzelfde, heeft, heeft hetzelfde doel. Uh, media, ja, ik, uh, ik wou eigenlijk, ik, eigenlijk wou ik geen dokter worden. <laughs> Eigenlijk wou ik acteur worden. Aha. Maar ik um, ben dus van kindsbeen aan altijd uh, een redelijk expressieve persoon geweest. Uh, en ik, ik hield van muziek maken, ik hield van toneelspelen. Uh, dus ik, ik, ik had zowel een droom van acteur te worden. Uh, zo de, zowel op theater als, uh, als film. Uh, dus ik wou eigenlijk naar studio Herman Terling gaan. Maar mijn vader dacht daar anders over. Die zei: van ja, misschien moet je eerst een diploma halen. Ik zei oké, okay, ik kan niet mijn leven. Dus ik op zoek naar nou ja, wat ga ik doen? Uh, maar ik wist het eigenlijk niet. Ik, zei, ja, ik, was in, ik was in heel veel dingen geïnteresseerd. En uiteindelijk had ik dan zoiets van ja, ik wil op spoed werken. Uh, dus ik zeg tegen mijn vader: Ik, zeg, ik ga verpleegkunde doen. Uh, dan kan ik. Uh, ja, dan kan ik uh, drie jaar uh, opleiding, dan een jaar postgraduaat voor spoed. En dan ga ik op spoed werken. Dat was een leven dat ik wel, dat ik wel zag zitten. Ah, waarom hij je verpleegkunde doen, zei hij? Ik zei, ja, dat interesseert me wel, hoe dat, dat lichaam in elkaar zit. En, uh, en waarom doe je dat geen geneeskunde? En dat was zo'n vraag. Uh, ik zie me nog zo zitten in, in, in onze woonkamer toen. Uh, ik zei, ja, misschien is dat... En dan begon ik zo in zijn boeken te kijken. Mijn vader is zelf ook huisarts... Uh, ik begon zo in zijn, in zijn boeken van anatomie te kijken. Ik zei van, ja, dat is eigenlijk wel, eigenlijk wel interessant. Dus, maar ik geloofde niet dat ik dat kon. Ik had een enorm limiting belief, want ik, ik, ik was niet de beste student in het middelbaar. Ik, ja, ik ben afgestudeerd met 56%. En toen dat ik op PMS toen zei, het, CL, het huidige CLB zei van, ja, ik ga geneeskunde doen, dan hebben ze mij het echt afgeraden. <laughs> Dat is niet het tekstboek, uh, nee, nee. Latijn wetenschappen. Pas op, en, uh, voor, uh, ja. voor, voor biologie had ik altijd goede punten, voor godsdienst. <laughs> <laughs> Oké. Okay. Dus, uh, maar uh, voor de, de zaken die mij minder interesseerden, uh, was... Uh... Dus ja, dat was met de hakken over de sloot. Uh, dat middelbare... Uh, want ik heb soms nog af en toe in keer een droom dat ik, dat ik mijn zesde moet overdoen. Het is <laughs> dus, heel raar, maar... <laughs> Omdat ze zeggen, je hebt nu wel je medisch diploma, maar dat ja.
1: middelbaar, daar twijfelen we nog over.
0: Maar uh, dat, is dus, dat is dus eigenlijk hey, een beetje de verdienste van mijn vader om te zeggen van, doe dat maar. Uh, we hebben eigenlijk dat advies van het PMS naast ons neergelegd. Gelukkig... Ik ben, ben heel blij, ben heel blij dat, we dat, dat we dat gedaan hebben. En dat is, dat is jammer, want dat, er zijn ook waarschijnlijk heel veel mensen die naar die adviezen luisteren. Waar dat ik niet mee wil schieten op het, op het PMS. Maar we moeten... Want ik, ik, ik geloofde zelf ook dat ik dat niet ging kunnen. En dan heeft mijn vader gezegd maar doet het ingangsexamen mee. En dan was ik erdoor voor de wetenschap... Maar ik was gebuist op de, op de psychologische testen. Nu, wat waren de psychologische testen? Dat was zo allemaal van die IQ-testjes, van wat past niet in het rijtje. En, uh, dus dan heb ik een hele zomer zo IQ-kwiesjes gedaan. En dan nog een keer meegedaan, omdat ik ja, die wetenschappen... Dat, en dan was ik erdoor. En dan mocht ik dus aan geneeskunde beginnen. Ik ben daaraan begonnen. En ja, dat interesseerde mij wel eigenlijk. Ik vond dat, ik vond dat heel tof. En, ja, dan studeer natuurlijk lang. Dat is, als je dan eerst een diploma moet maar dan kies je de langste studie die bestaat. Er zijn kortere. Dus, uh, er zijn kortere trajecten. En op het einde van, van, had ik zo echt iets van, ja, nu wil ik wel, ik wil aan de slag, want je, al uw verloening bijna je te verdienen. En hij zit daar nog stages te doen en, uh, en te werken voor niks, uh, zeg maar. Uh. Mm -hmm. Dus ik had zoiets van, ja... Okay. En op, op dat moment was ik, ik als hobby... Had ik, had ik ook een band en we hadden een platencontract. En de, dus, dus ik kon mijn expressieve ei wel kwijt op dat moment. Dus ik ben daarmee ja, ben daar dan mee gestart, uh, mijn huisarts te worden. Want dat was een bewuste keuze. Want ik was ook heel erg geïnteresseerd in anesthesie en in uh, orthopedie. Maar ik had zoiets van, ik zie mijzelf niet in een ziekenhuis. Uh, dus ik ga de praktijk van mijn pa overnemen. Want toen voelde ik ergens wel van... Want mijn pad zal, zal niet conventioneel zijn. Ik ga, ik ga er, dan kan ik er van alles bij doen. En dan kan ik mijn hobby doen. Dat was toen vooral voor mijn hobby te kunnen doen. Van muziek te maken. Dan heb ik alles zelf in de hand. Uh, ik wist toen niet dat ik sportgeneeskunde ging doen. En dat we in het ondernemersleven gingen stappen. Dus ja, ik begin daaraan. Uh, aan huisarts. Omdat ik dan na twee jaar assistent zijn er vanaf was eigenlijk. Hè, en, en mijn eigen baas was. Uh, dus een heel bewuste keuze. Ik heb dan nog even gekeken om, om toch nog terug naar die acteersopleiding te gaan. Maar ja, de, dat leeftijdsverschil was, was te groot. En dat, dat is dan het leuke en, en het gekke. Dus dan, dan komt plots die, die... Dus ja, als ik aan het studeren was over, over al die dingen, had ik zoiets van, ah, ik ga daar een boek over schrijven. En door dat eerste boek, die nooit meer naar de dokter... Ja, is er een tweede gevolgd, een derde gevolgd, enzovoort. En, en nou ja, dan kwam... Af en toe een keer een interview, en, en, en dan kwam die media zo gelijk aanwezig. En ik kreeg er ook super veel energie van. Omdat ik vind het heel tof dat ik, mijn, dat ik twee passies kan, kan verbinden met elkaar. Enerzijds heb ik een, een expertise. En wat ik, wat, wat ik doe in de media, is eigenlijk die expertise op een zo leuk mogelijke manier en creatief overbrengen. En of dat dan nu over een bepaald topic is in de Koeken en Verhulst-show. Of een programma waarin dat we lifestyle begeleiden, uh, dat we mensen met, met lifestyle begeleiden en dat ook heel herkenbaar willen maken. Want ik denk dat iedereen wel een personage herkent in, in, in dat programma. Of in de andere programma-ideeën die we op dit moment aan het uitwerken zijn.
1: Waar <laughs> je nog niet uh, zoveel mag zijn. Waar ik inderdaad <laughs> nog niet zoveel mag zijn.
0: Weet je, dat, dat is voor mij een stukje, ja, dat zijn twee helften van mij die heel mooi samenkomen. Waardoor dat ik het energieverhaal van ik sta op en ik mag vandaag een opnamedag doen. Of ik mag vanavond in de Koek naar show gaan zitten. Of ik mag dit of dit, of een keynote, het gaan uitleggen vanavond aan een groep mensen. Ja, dat is, dat, is, dat is tof. Ik doe dat graag. Uh, ik, en door het feit dat ik altijd toneel gespeeld heb, altijd muziek gemaakt heb, ben ik het ook gewoon en... en denk ik ook dat, dat, dat ik het op een manier kan doen die uniek is. En dat geeft mij superveel energie en dat, dat, ja, ik vind dat tof. <laughs> ja, dus ja. enerzijds ben ik denk ik iets goed aan het doen en ik en, en kan me zeer mij er nog bij. Dus, dus ja, die twee aspecten die samenkomen, dat is voor mij heel energiegevend
1: de eerste keer dat we elkaar gesproken oh. hebben, was hier in Gelamco. Ja. Uh, nu zitten we hier terug, ja. zoveel jaren later. Aan de andere later. kant van het gebouw. Aan ja. de andere kant van het gebouw, inderdaad. Maar in uw eigen held... Ik, ik noem uh, het 3.0, jij noem uh, <laughs> het... Is teamwork, niet, he. Het is teamwork, hè. He. Maar, maar toch uh, in lead life. Uh, zijn er nog zaken waarvan jij zegt, goh, als, als mens of als ondernemer of als arts, als je mij nu echt vraagt wat mijn droom is, daar wil ik nog naartoe.
0: Uh, ja, ik heb, ik heb nog heel veel dromen. Uh, elke nacht. Ja, niet van het middelbaar. Be, 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 nee, nee, het zijn niet allemaal nachtmerries. Nee, ik wil nog heel veel doen. Uh, ik weet, ik heb mezelf goed leren kennen. Ik weet dat ik... Ik ben een persoon die... Uh, die... Heel sterk is als die droomt. Als, als, als die... Uh, en ik ben een persoon die niet moet... In, in de uitvoering blijven. Uh, ik denk dat ik meer kan doen als ik de, de shot naar de maan doe. Uh, en daar, hebben we, ai, daar heb ik nog zoveel ideeën. Uiteraard, dit lead life verhaal wil ik, wil ik verder vormgeven en, en moet verder uitgebouwd worden. Uh, want ja, dit is iets dat de gezondheidszorg kan veranderen, uh, denk ik. Uh, dus hier geloof ik heel hard in. Dit is ook mijn, mijn core business. Uh, maar ik zeg het, ja, ik, ik ben nog bezig met een aantal televisieprogramma-ideeën. Ik ben bezig met een, een project rond kinderen en hoe kunnen we ze van kind af aan gezond, gezonde keuzes leren maken. Uh, moet dat allemaal? Goh, nee, uh, we, gaan, we gaan wel zien wat er, wat er lukt en wat er niet lukt. Uh, maar uh, elk jaar doe ik zo een keer een prioriteitsoefening voor mezelf. van oh, Kijk, waar wil ik, waar wil ik van het jaar op inzetten? En, want ik ga niet alles kunnen doen wat ik, wat ik wil in mijn leven. Uh, en dat, dat, moet, dat moet ik aanvaarden. <laughs> uh, maar er zijn een aantal projecten waar ik heel hard in geloof. En daar ga ik zelf de tijd en de energie uh, in steken om, om die te doen slagen. En sommige zullen makkelijk slagen, andere zullen moeilijker zijn. Maar dat is ook part of the game. Hè. Uh, ik zeg het voor mij is eigenlijk. Alles aan het samenvallen, dat ik, dat ik die verschillende entiteiten kan. Kan mijn creatieve, fantasierijke, uh, expressieve servaas kan ik kwijt in wat ik doe? Kan mijn uh, iets uh, analytischere kant, uh, artsenkant, uh, wetenschappelijk uh, echt vanuit uh, kan ik kwijt? Ik werk heel graag met mensen. Ik kan dus mijn verbindende empathie. Uh, connectiekant kan ik kwijt. Dus ik denk niet zozeer van dat project moet, dat project moet, dat project moet. Nee. Ik denk meer in termen van wat gaat er energie geven. En Bijvoorbeeld zoiets opstarten rond kinderen of iets opstarten en een televisieprogramma maken. Ja, dus die, die dingen gaan mij energie geven. Dus dan zullen die op dat moment goed, goed gemaakt worden en goed uitgevoerd worden. En dan ja, dan kan ik blijven doen wat ik nu doe, namelijk elke ochtend in plaats van te zeggen van oei, er zit weer geen water in de koffiemachine. En negatief te beginnen denken, want dat was hoe ik vroeger in het leven stond. Onze negatieve state of mind is, is bij heel veel mensen de natuurlijke state of mind, waardoor dat we heel resistent zijn naar, naar change toe. Maar ook dat kun je op gedachteniveau eigenlijk ombuigen. En kiezen voor de gedachten die u voeden en die u naar boven brengen. Uh, dus nu denk ik niet meer, ben ik niet meer kwaad op mijn koffiemachine als ik s morgens opsta. Maar denk ik van, oh, hoe geweldig is dat? Kijk, ik woon hier in een, een schoon huize. Het zonnetje schijnt binnen. Dat is niet, niet elke dag zo natuurlijk. <laughs> maar ik mag vandaag uh, uh, op televisie gaan, uh, iets gaan uitleggen. Of ik mag vandaag uh, met dat team samen gaan brainstormen rond dat. Of ik mag vandaag met tien mensen een podcast opnemen. Dat is, uh, en, da en dan kruip je in het nu, want je kunt, niets, je kunt maar op één plek tegelijk zijn. Dus als ik hier zit met je een podcast te doen, heeft het ook geen zin om in mijn hoofd ergens anders te zijn. En dat is volgens mij de sleutel naar, naar gelukkig en mindful uh, leven. En uiteindelijk draait het daarom. Hè. Uh, we willen toch allemaal gelukkig zijn.
1: <laughs> Lijkt mij wel, ja. Uh, is er... Iets waarvan je zegt, als ik ooit het bijltje erbij neerleg op je 155ste, uiteraard uh, full quality of life tot, tot dan, maar goed, het moet ooit eindigen, en dat je zegt, van dat, is, dat zou ik willen dat mijn legacy is, dit wil ik nalaten aan de wereld, wat zou die zijn?
0: Dat is een goede vraag. <laughs> dan wil ik steentjes verlegd hebben in... Uh... In, waar, in het domein waar dat we in zitten. Uh, dan wil ik de gezondheidszorg beter gemaakt hebben. Minder ziek. Minder ziek? <laughs> ja, dat is, uh, dan wil ik heel veel mensen geïnspireerd hebben om, om de sleutel zelf in handen te pakken. Uh, want dat is mogelijk uh, en dat doen we te weinig als collectief op dit moment.
1: Hiermee sluiten we deze aflevering van Heldnerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcast-applicatie of bezoek heldnerd.eu. Heel graag tot de volgende!